0: Willkommen zu einer neuen Folge von Vtalk, mehr als nur heiße Luft, dem Podcast vom Bundesverband der Vertriebsmanager. Ob ihr Young Talent seid, aus einer der mit dem Vertrieb zusammenarbeitenden Fachbereiche kommt oder aber erfahrene Führungskräfte mit Hang zum lebenslangen Lernen seid, bei uns erfahrt ihr alles rund um die geheimnisvolle und immer komplexer werdende Vertriebswelt. Schonungslos entzaubern wir für euch diese Blackbox-Vertrieb und machen deren Zukunft maximal transparent. Mein Name ist Ann-Kathrine Moy und heute sprechen mein Kollege Heinz-Georg Geisler und ich mit Pascal Salmen. Pascal ist Co-Founder der Firma Acto. Wusstest du, dass Sales-Teams im Schnitt 22% ihrer Zeit damit verbringen, ihre nächste Sales-Aktivität zu finden? Ich nicht. Pascal unterstützt seine Kunden dabei, ihre Teams proaktiv über Risiken und Potenziale bei den Kunden zu informieren, ohne dafür stundenlang in Excel-Reports und Dashboards zu suchen und Zeit zu gewinnen und noch erfolgreicher zu werden. Wir sprechen mit Pascal heute über Automatisierung, Skalierung und die richtigen Vertriebssteuerungstools. Kennt ihr eigentlich den Polarstern eures Unternehmens? Nein? <lacht> Dann freut euch auf eine Menge Impulse von Pascal und richtig coole Insights, die euch unterstützen können, neue Mitarbeitende für euch zu gewinnen. Bevor wir starten, lasst uns doch bitte im Nachgang der Folge ein Feedback in Form von Bewertung und oder Sternchen da, denn wir machen das hier klar, weil es uns mega Spaß macht, aber im ersten Step eigentlich, und es ist der wichtigste Grund für uns, damit ihr was für euch mitnehmen könnt. Also danach nicht direkt auf Stopp drücken, sondern eine Bewertung tippen und oder Sterne verteilen. Dankeschön. Okay, du wirst jetzt heute direkt ins Kaltewasser Wasser geschmissen. Ne? Normalerweise machen wir hier noch so eine Aufwärmphase, aber wir denken, so nur drei Mal. Ach,
1: aber die machen, wir jetzt.
2: die machen wir jetzt. Das ist die machen schon aufgewärmt genug. Ja, doch, doch. Die Kleine hat mich heute Morgen schon ein bisschen aufgewärmt. Das ist, okay. Das ist ganz wie, gut. wie klein ist sie? Achteinhalb äh, Monate jetzt. Äh, also noch relativ wenig. Ich glaube, Anni, du hattest auch ein recht kleines Kind der, noch, der oder? Der
0: wird jetzt bei zwei. Also ich habe gerade schon äh, ah. im Vorgeklink, ne? Beste Lifehack, Brille. Dann sieht man die Augenringe nicht so. So nach so. zwei Jahren, ja, ja. habe ich meine Brille wieder ah, ja, rausgeholt, weil die haben sich so dauerhaft eingebrannt. Ich glaube, ich gehen noch nie wieder weg. Also. Ja.
2: ja, ja, das ist schon echt, oh Mann, die Nächte sind auch gerade schon recht anstrengend, <lacht> aber es macht Spaß irgendwie. Also es ist schon immer lustig, wenn die dann irgendwie morgens aufwacht und dann geht irgendwie das, das alles los und... Ja auch äh, sorry Schorsch äh, nochmal dafür, dass wir da verschieben mussten. Wir haben nächste Woche Onboarding ja, gar kein von Thema. neuen Mitarbeitenden und die sind dann hier in Stuttgart nochmal und wenn ich dann gleich am ersten Abend nicht mit den essen gehe, ist dann immer ein bisschen ja, logisch ein bisschen komisch
1: völliges Verständnis klar
2: Ihr, ihr seid ja auch ein bisschen in dem Employer-Branding und so weiter drin ne, und wisst ja auch, wie wichtig das, glaube ich, ist, da die Leute passend mitzunehmen, passend abzustimmen. Immer wichtiger, und irgendwie auf die Company mhm. einzustimmen. Ja.
0: Gerade ja. wenn man äh, dann die passenden Mitarbeitenden gefunden hat, dass
2: man die dann ja. nicht gleich und das in die Woche schon sehr ja. <lacht> ja.
0: Ja.
1: ja, ich habe ja, hab gelernt, dass das doch der, der erste Arbeitstag, das Erlebnis <lacht> des ersten Arbeitstages ist auf dieser ganzen Candidate kind of Journey. Eins der absolut wichtigsten ja.
2: ähm, Highlights, die eben auch lange haften bleiben im Gedächtnis. Ja. Und ich finde auch, die Candidate Journey, die endet ja nicht am ersten Tag so oder ja. mit der Zusage, sondern die geht ja deutlich weiter darüber hinaus. Also erstmal habe ich noch irgendwie eine Probezeit, wo ich mich gegenseitig noch irgendwie mal beschnuppere ne? und irgendwie feststelle, es ist ja nicht nur eine Einbahnstraße, dass ich als Arbeitnehmer irgendwie sage, hey, Leute oder als Arbeitgeber sage, ey wir haben keinen Bock auf dich, weil wir haben uns was anderes vorgestellt, sondern auch der Kandidat kann ja sagen, hey Leute, ich finde das doch nicht so cool hier. Und gerade diese Phase, finde ich, gehört eigentlich noch genauso zum Bewerbungsprozess irgendwo mit dazu. Und dann auch gegenseitig, um dann auch irgendwie voneinander zu lernen und zu wissen, ob das wirklich passt ne? und ob man irgendwie das Bündnis längerfristig eingeht. Wollen wir hoffen, dass das nicht eine
1: Einbahnstraße wird in die andere Richtung demnächst.
2: Ja, ich, ich bin mal gespannt tatsächlich. Ne? Ähm, ich glaube, ja, ich meine, so War for Talent und so weiter gibt sicherlich und wir merken, glaube ich, alle, wie unfassbar schwierig das ist, gute Leute zu finden. Ähm, kann ich mir schon vorstellen und man merkt auch, die Ansprüche der Arbeitnehmer steigen ne? und was man alles haben möchte. Und hier, also ich werde mittlerweile in Bewerbungsgesprächen auch gefragt, ja, wie hoch denn das Budget für Weiterbildung ist. Ne? Und wenn das nicht irgendwie ordentlich vierstellig ist, dann... Ähm, sagt man schon mal, okay, dann gucke ich mich noch mal woanders ja, um so ja. ungefähr. Und alleine solche Themen, den musst du dir als Startup erstmal leisten können mhm. am Ende, ne? Ähm, dann auch die Leute. muss halt ganz viel irgendwie bei Visionen kommen und vielleicht noch irgendwie Mitarbeiterbeteiligungsprogramme und hast du nicht gesehen. Ähm, aber ist schon echt ein hartes, hartes Feld irgendwie.
0: Und das ist spannend, ne? Ich kenne noch, also ich habe noch Gespräche geführt, das ist gar nicht so lange her, wo mir jemand gesagt hat, ja, ich muss ja erstmal gucken, ob die mich behalten wollen. Ne? So ganz ja. anders daten, wo ich dachte, ja. Äh, nee, die, können, also, die können froh sein, wenn sie dich behalten dürfen. Also, das ist ja. so krass einfach, dass es trotzdem noch Unternehmen gibt, die diese Attitüde haben. Ja. Ja, mal gucken, wie sich das dann so entwickelt. Ja, ich finde
2: es ich ich auch mal, Ich kann mich noch daran erinnern, als ich angefangen habe zu arbeiten, da war er noch so. Ähm, der Markt wurde überschwemmt irgendwie mit Abiturienten, die irgendwie ein Studium anfangen wollten oder gerade aus dem Studium kamen. Und da war halt haben die Leute zu dir gesagt, studiere ja kein BWL, da gibt es tausende von Leuten. Das ist der absolute Blödsinn. Da wirst du niemals einen vernünftigen Job finden und so. Und jetzt, ich meine, wir nehmen alle irgendwie händeringend Leute, die einigermaßen was auf dem Kasten haben, noch mit Leuten kommunizieren können, Bock haben, sich einzubringen und so. Ähm, natürlich gibt es genug Leute, die man gar nicht haben möchte in der Company. Ne? Und ich glaube, da sortiert man auch gut aus. Aber gerade die guten Leute irgendwie für sich zu gewinnen, ist schon unfassbar schwierig Wisst geworden.
0: ihr, wen ihr nicht bei euch haben wollt? Also könnt ihr sagen, okay, wer nicht zu euch passt?
2: Ähm... Fair Point tatsächlich. Also ich, was wir sehr viel machen gerade, ist auch gerade, wir sind ja jetzt acht Leute, ne? Und wir versuchen schon möglichst viele Gespräche mit den Leuten zu führen, um auch auf Personal Fit irgendwie stark zu achten. Ne? Passen die irgendwie in die Company von der Attitüde her, haben die Bock Gas zu geben, haben die auch Bock, mal ein bisschen mehr zu machen, als irgendwie von denen gefordert wird, weil. Wir müssen natürlich versuchen, irgendwie gerade auch im aktuellen Markt sehr kapitaleffizient irgendwie zu wachsen und dafür braucht man einfach maximale Power, so in den Leuten, die man am Start hat. Ne? Und das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt bei uns zu schauen, passen die von der Attitüde her, passen die vom Personal Fit irgendwie in die Company rein oder nicht? Und das merkst du recht zügig eigentlich. Und da ähm, sind wir sehr, sehr äh, kritisch, sage ich mal, auch von unserer Seite und sagen, hey, wir interviewen die mit vier Leuten teilweise von uns aus dem Team und wenn einer sagt, hey, ich habe da irgendwie das Gefühl, der nimmt den Job, weil es ein Job ist und nicht, weil er irgendwie Bock aufs Thema und Bock auf das Team hat und so weiter, dann sagen wir auch häufig äh, aktuell einfach ab, mhm. auch wenn die von einer, von von einer, ich mal, vom, von den Fähigkeiten her gut ins Team passen würden, ne? Ich glaube, das wird sich dann auch ändern, wenn wir mal irgendwie hoffentlich mal irgendwann 30, 40, 50 Leute sind. Ne, dann wirst du immer mal Leute dabei haben, die jetzt nicht unbedingt irgendwie fürs Thema und fürs Produkt brennen. So, ähm, das ist auch ganz okay so. Aber ich glaube, gerade in den ersten zehn Leuten musst du dann eine sehr gute Fundamente haben, weil die auch die Leute sind, die nachher eine Kultur irgendwie Absolut. im Unternehmen prägen ähm, und die dann auch weitertragen. Und da achten wir schon sehr spezifisch drauf. Und die
1: digitale Strecke vorher, die Annäherungsphase jetzt äh, mit den Kandidatinnen, habt ihr die auch speziell? ausgekleidet, so dass eure DNA direkt sichtbar ist beim ersten Berührungspunkt?
2: Nein, ähm, wir gehen gerade tatsächlich ganz viel ähm, übers Netzwerk, ne? ähm, wie wir Leute bekommen, irgendwie, weiß ich nicht, äh, Fragen, äh, wir kennen irgendwie viele Leute aus anderen Startups, äh, wir haben es ja alle gesehen, irgendwie viele Layoffs in den letzten Monaten gehabt, ne? Und versuchen dann da so die guten Leute rauszufiltern. Ähm, viel auch Active Sourcing über LinkedIn und so, ähm, dass wir da wirklich sehr stark Leute auch schon direkt ansprechen und dann schon versuchen auch im ersten Touchpoint gleich so ein bisschen dieses, hey, wir bauen hier ein Startup auf, wir wollen irgendwie Leute, die Bock drauf haben. Hast du nicht Bock, da auch mitzuarbeiten und ein bisschen was zu bewegen? Ne? Und da ähm, haben wir das sicherlich schon im ersten Touchpoint. Und dann versuchen wir einfach den Prozess so kurz wie möglich und so transparent wie möglich irgendwie zu halten, ne? Geben auch direkt irgendwie ein Offer mit, wenn das irgendwie gut passt, ja, wo wir dann darüber diskutieren können, mal die Rahmenparameter, nicht irgendwie so einen 20-Seiten-Arbeitsvertrag zu legen, sondern die Punkte und dann kommt irgendwann mal ein Arbeitsvertrag. Also versuchen da schnell zu sein, transparent zu sein, dass die Leute immer wissen, wo die sich irgendwie gerade in der in der, in der der Reise befinden, weil ne? ich habe selber erlebt irgendwie du bewirbst dich und du hörst drei Monate nichts von dem Unternehmen und auf einmal kommt einer um die Ecke und sagt dir so, <lacht> ach ja, übrigens, wir würden das gerne mit dir machen, wo du dir denkst, ey Leute, das kann doch nicht euer Ernst nee. sein, so ne ich habe seit drei Monaten nichts von euch gehört, ich bin jetzt auf einer anderen Reise so und ich glaube, da transparent, kurz cool und auch, was ich, offen mit den Leuten zu sein, ich hatte jetzt letzte Woche zum Beispiel ein Gespräch mit einer, der hat schon deutlich mehr Erfahrung, die war Head of Sales in einem Startup ne? und ähm wo wir dann eher gemerkt haben, hey, vielleicht ist das jetzt nicht die richtige Rolle gerade so und auch nicht das, was wir gerade brauchen. Ne? Und sie wird vielleicht auch nicht glücklich in der Rolle, ne so wenn wenn sie die irgendwie auskleiden sollte. Und dann haben wir ja auch gesagt, hey, wir finden dich super cool, aber das ist gerade ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr zu früh irgendwie, um dich mit an Bord zu nehmen. Ähm, wir können das total verstehen, du willst jetzt irgendwie was, wenn du dann was hast, aber lass uns doch gucken, wie wir ein, zwei, drei Touchpoints irgendwie bis Januar, Februar irgendwie haben. Und einfach gucken, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren und miteinander sprechen. so, ähm, Aber es tut halt niemandem gefallen, dir jetzt irgendwie viel Geld. Wir gucken irgendwie auf die Liquidität, haben die ganze Zeit nur Sorge, dass wir irgendwie auseinanderfliegen. Du kannst deiner Rolle gar nicht gerecht werden, weil du gar kein Team hast, was du hier irgendwie führst. ja. Und auf der anderen Seite hast du auch keinen Spaß, ne, weil du Themen machst, wo du du hängst wieder am Hörer, wo du dich gerade irgendwie rausentwickelt hast im Vertrieb mhm. so ein bisschen, weil du Teamaufbau betreiben möchtest. Ne? Und ähm, ich glaube, das finden die Leute dann schon cool, wenn du den dann auch ganz transparent irgendwie spiegelst, wie kann es weitergehen und warum passt es auch gerade nicht, ne?
0: Das ist krass und ich glaube, da hilft dir dann wahrscheinlich auch deine Sales-Perspektive, weil äh, du ja. hattest ja schon mal wir sind ja gerade auch in dem Bereich unterwegs und wie viele Diskussionen die ich schon geführt habe, das Unternehmen, also das, 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 da komme ich immer noch nicht drauf, klar. ich weiß nicht, worauf die Story die ich jetzt schon erzählt habe, da hat ein Unternehmen gesagt zu jemandem, der nicht, also laut der Aussage, nicht gepasst, weil er falschen Wohnort hatte. Ähm, wenn du mal auf unserer Website was siehst, was in deinem Wohnort ist, dann melde dich bei mir, dann lege ich ein gutes Wort für dich ein. Und ich denke so, was ein Scheiß. Das muss man sich auch erst mal lauben können, ne? Also da hat man jemanden, ja. das waren bestimmt vier Gespräche, ja? Äh, hat das so rausgefiltert, der ist cool, der könnte passen, fachlich passt das auch. Der wohnt einfach nur am falschen Ort, beziehungsweise ich habe jemanden, der wohnt näher am Vertriebsgebiet dran, so, ne? So, und dann habe ich den gefunden, in diesen ganzen Millionen ja. anderen Möglichkeiten, und dann lasse ich den wieder ziehen, auf gar keinen Fall, guckt der irgendwie war noch nochmal auf der Webseite, weißt du, ja. so aber gut, da brauchst du ein CRM-System.
2: Ja, wir machen das aber auch, wir haben bei uns ein Application Management, also wir haben das uns in Notion irgendwie ja, angelegt, ja. ne, aber... Äh, wo wir dann die Leute wie in so einer Deal-Pipeline mhm. durchfahren, ähm, die Gespräche dokumentieren, auch irgendwie Rahmenbedingungen abfragen und so weiter. Und dann auch zu gucken, hey, wann kann man die wieder sinnvoll ansprechen und die Leute auch wieder auf Wiedervorlage wie im Vertrieb ja, legen ja, cool. und so weiter, um dann reinzukommen. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, weil nur weil jemand heute nicht passt, heißt ja, dass er vielleicht nächstes Jahr nicht passt, wenn du als Unternehmen in einer anderen Phase bist oder andere Skills irgendwie brauchst, ne? Ähm, und dann ist doch das Geilste, mit Leuten zu sprechen, mit denen du schon mal gesprochen hast, wo du merkst, ey, das wäre ein guter Fit gewesen eigentlich, aber nicht heute, so äh, und die wieder aufzuwärmen. Aber die meisten kriegen das ja nicht mal auf die Kette, ne, dass sie irgendwie einen Pool an Kandidaten haben. Absolut.
0: Weißt du, Pascal, jetzt könnten wir eigentlich Ganz schon stark. aufhören. Ne? Mit unserer Aufnahme offiziell haben wir dich ja noch gar nicht begrüßt, aber jetzt könnten wir schon aufnehmen, ja. denn ich glaube, jetzt sind voll viele von ja. unseren Zuhörer, Zuhörerinnen sitzen jetzt da und denken so, Okay, erstmal also was ist dieses Notion. Äh, wie kriege ich das jetzt hin und telefonieren gerade mit der HR-Abteilung.
1: Das, das will ich, auch für unsere Firma.
0: Ja. Haben wir äh, schon. Ich hole mir mal schnell machen.
2: noch eine Flasche Wasser, <lacht> weil wir werden ja noch ein bisschen mehr
1: brauchen. da. Ja, die, das, das passt ja total gut zu dem, zu dem Social Selling Event, wo ich jetzt letzte Woche war auf Schloss Illertissen äh, von der Hochschule Kempten ausgerichtet, weil da war ja auch das das Thema eben das Thema Social Selling ist halt dann in der Mitte zwischen den beiden funktionalen Einheiten, ja Vertrieb und HR eigentlich, weil genau die Leute, die irgendwo Corporate Influencing unterwegs sind, einerseits die Leads generieren für die Produkte, aber gleichzeitig ja auch eben das für fürs Personal, die Leads. Und, und, ja. und schade, richtig schade ist, wenn du da nichts damit machst, ja, mit diesen tollen ja. Lizen die daraus entstehen, wo ja. genau der Kulturfit eigentlich schon sich anbahnt. Also ja. krass, ne? ich
0: habe da früher nie drüber nachgedacht. Ich habe tatsächlich bei meinem eben, also vorherigen Arbeitgeber, da hatte ich so eine äh, sehr coole Lady in, im, im HR, die halt das schon verstanden hat, dass man auch mal aus Vertriebsperspektive auf Stellenprofile gucken äh, sollte oder dass das Sinn macht und hat halt auch immer. Uns aus dem Vertrieb eingebunden, hat gesagt, kannst du mal vertrieblich drauf gucken, ne? macht das Sinn? Kann man das so schreiben? Ist das cool? Wo würdet ihr das noch pushen und so? Ne? Hat sich da wirklich ausgetauscht. Aber auf die Idee bin ich ja überhaupt auch noch nicht gekommen. Ne? Also weil es ja gar ja. nicht mein Business gewesen ähm, ja. Erst jetzt, wo wir uns da mehr mit beschäftigen, und das ist ja so, würde ich überlege, wie viel Geld und wie viel Zeit da verbrannt wird. Ja.
2: Ja. Sorry. Also. Ich, äh, George, vielleicht auch noch dazu zu, zu dem Punkt, ähm, was du auch gerade angesprochen hast, Social Selling, irgendwie eine Mischung aus HR und Sales, was wir tatsächlich gerade bei uns sehen. Ich meine, wir sind auch als Company sehr aktiv auf LinkedIn irgendwie zu, mit zwei, drei Leuten irgendwie fast täglich am Posten und so. Leads ist so lala, ja, was da irgendwie an Leuten reinkommt, die ähm, jetzt bislang ja über über LinkedIn irgendwie auf uns aufmerksam werden. Wir haben die letzten drei Hires über Inbound-Anfragen gemacht, die von Leuten aus LinkedIn kamen, weil die unsere Posts gesehen haben. Gesagt haben, dann haben wir irgendwie zwischendurch mal, hey, wir suchen gerade einen Data Scientist oder so, was eine mhm. unfassbar schwierige Stelle ist zu besetzen ja. irgendwie im aktuellen Umfeld so. Wir haben vier Leute gehabt, die uns angesprochen haben, die echt krasse Leute waren in Berkeley, teilweise in USA studiert und so weiter, Physiker, die uns gefragt haben, hey, wollen wir mal sprechen, das klingt super cool irgendwie, eure Stellenanzeige und ich sehe auch euren Content auf LinkedIn, spannend, was ihr da irgendwie mit Akto macht. Sehr geil. Dann ähm, Können wir mal sprechen. Und das finde ich halt das Krasse. Bei mir auch die Freunde irgendwie im Bekanntkreis fragen mich häufig so, ja und wie viele Kunden hast du schon durch deine ganzen LinkedIn-Posts ne? und wie viel Zeit steckst da rein und so weiter. Da sage ich, ja bis jetzt habe ich vielleicht vier Gespräche oder so in einem Vierteljahr, drei Viertel, äh, Vierteljahr, halben Jahr irgendwie da durchgeneriert. Aber was an Kandidaten und was uns das gespart mhm, hat, an irgendwie, mhm, wenn wir dann Headhunter losgeschickt hätten, dann wir drei Monatsgehälter bezahlt irgendwie so ungefähr. ne? Und alleine das in Relation zu setzen, ist schon unfassbar. Ne? Und ich glaube, einfach Social Media und gerade auch so Social Selling anders aufzufassen, als ich muss jetzt dann mein Produkt irgendwo genau. platzieren, sondern ich erzähle den Leuten erst was, ich mache Educational Content, ich versuche irgendwie die Leute mit auf eine Reise zu nehmen, Mehrwert zu stiften und so weiter bringt tausendmal mehr als irgendwie, ich sehe diese ganze Post, dann sind in den Bildern irgendwie ein Repost von dem Unternehmenspost und wir haben jetzt irgendwie drei neue Schrauben hier am Start oder so und dann wird irgendwann erzählt und du denkst, ja, ey, das ist nicht der Value, den man irgendwie auf so einer Plattform vermuten würde oder sich erhofft, Aber ne? weißt du, das ist
0: so dieses, dieses Fear of Missing Out, was ja jetzt gerade so als Trendbegriff ja. ist, ne, dass man einfach Bock, also man bewegt sich ja auch bei Menschen oder 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 doch auch Menschen und damit auch dies wo man Bock hat, wo man glaubt, es bringt einem weiter, ne? Und äh, ja. tatsächlich, also falls noch offene Stellen habt. Unserer Erfahrung nach haben viele unserer Podcast-Gäste und Gäste danach äh, auch diverse Gespräche und äh, tatsächlich Bewerbungsgespräche. Also falls ihr noch offene Stellen habt, können wir die sehr gerne auch in die Shownotes packen. Denn das ist es ja, ne? Mhm. Die, die, die erleben euch ja dann und haben Bock, mit euch als Personen äh, weiterzumachen. Ja. Und so ist es bei den Kunden ja auch am Ende des Tages. Ne? Also ja, ähm, genau. da
1: es dauert nur länger, ne? Ja. ja. Aber Normalerweise trotzdem, jetzt wenn ich,
0: Ja, aber trotzdem, wenn ich jemanden spannend finde, beschäftige ich mich ja mit der Person und dann gucke ich, okay, was macht der denn ja. eigentlich? Und wenn ich dann das nächste Mal ein Problem habe, für den äh, Schorsch oder Pascal die Lösung anbietet, dann denke ich ja an euch und nicht an den Wettbewerb, ja. weil ich ja mit euch ja. Äh, verbandelt ja. bin und emotional ja. irgendwie eine Bindung aufgebaut habe über die Kanäle.
1: Ich hätte schon Bock, für Pascal zu arbeiten, egal welches Produkt. <lacht> <lacht> egal was ihr sagt,
2: Schaust du, wohnt auch am richtigen Ort? <lacht> 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 äh, ja, Könnt ihr das an
0: anderer äh, Stelle zu, klären dann,
1: <lacht> dann? ja? <lacht> das ist gut. Egal. Sehr gut. Ja, aber dann, jetzt sind wir doch an dem Punkt, jetzt darfst du doch auch mal ein bisschen was äh, über, über eure Company erzählen, was, was ihr da Cooles auf die Strecke bringt. Äh, wird uns natürlich Ach, auch interessieren. Nicht, und wie ihr
0: das jetzt, macht.
2: Genau, ja, damit wir jetzt die Kurve
0: kriegen.
2: Startup-Modus, ja. Start äh, sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, also vielleicht mal statt wie wie ich versuche immer unser Produkt zu erklären, ist glaube ich übers, übers Problem eigentlich zu kommen, was wir identifiziert haben. Ich habe so die letzten fünf Jahre in der Beratung verbracht, habe da viel CRM-Tools, BI-Tools und so weiter eingeführt. Und was wir immer gesehen haben ist, äh, die Leute im Vertrieb werden häufig mit Informationen und äh, Daten und Reports und so weiter erschlagen. Ne? Wir haben tausende von Reports, wir haben tausende von Dashboards. Ähm, die Leute wissen gar nicht mehr, wo sie eigentlich hinschauen sollen. Ähm, und äh, am Ende haben wir uns eigentlich gefragt, warum habe ich denn die Tausenden von Analysen und Dashboards? Weil ich mir eigentlich eine Frage beantworten möchte, nämlich bei welchen Kunden ist aus welchem Grund eigentlich was zu tun? Ne? Und wir sind der Auffassung, dass eigentlich diese ganzen Dashboards, Reports und so weiter gar nicht so gut helfen bei dieser Frage, äh, diese Frage zu beantworten, weil es dauert unwahrscheinlich viel Zeit, erstmal herauszufinden, wo ich denn irgendwie hinschauen muss. Und teilweise die Fragen, die ich mir gerade nicht stelle, bekomme ich halt auch nicht beantwortet. Und deswegen sind wir irgendwann hergegangen und haben gesagt, eigentlich braucht es doch wie so ein Alert-System für den Vertrieb. Ähm, wo ich eigentlich in natürlicher Sprache den Leuten Hinweise mitgebe, ähm, sofern wir irgendwie Auffälligkeiten, Risiken und Potenziale in den Kunden erkannt haben. Also sprich, was wir eigentlich machen ist, wir haben ein Tool gebaut, wo wir über die gesamte Customer Journey eigentlich unterschiedliche Touchpoints mit dem Kunden analysieren. Das kann ganz vorne in der Deal Pipeline sein, wo ich irgendwie Opportunities habe, wo ich sehe, hey, in den Opportunities... Da sehe ich zum Beispiel, dass weiß ich, nicht, ich lange mit dem Kunden nicht mehr gesprochen habe, keine Aktivität drauf ist, das Abschlussdatum zum zwölften Mal verschoben habe und so weiter. Dann würden wir quasi ein Signal, nennen wir das, generieren, ins CRM-System einspielen und sagen, hey, lieber Vertriebsmitarbeiter, der Deal da vorne, der braucht mal wieder deine Aufmerksamkeit, um den irgendwie über die Zielgerade zu heben. Und das Ganze kann man sich auch über die gesamte Customer Journey vorstellen, bis hin zu Themen, dann auch, sage ich mal, Risiken in, dem äh, in den Kunden zu vermeiden, wo wir zum Beispiel so Themen dann sehen wie ähm, Umsatzreduktionen in den Kunden oder der müsste eigentlich wieder kaufen, tut es aber heute nicht, mhm. Abwanderungsgefahren frühzeitig zu erkennen mit, mit KI-basierten Analysemodellen, aber auch Potenziale zu heben, so Cross- und Upselling-Chancen zu identifizieren. Man kennt es von Amazon, die so ähnliche Kunden kauften auch noch dies und jenes. Und was wir machen ist, wir analysieren quasi eure Daten, das sind CRM-Daten, das sind ERP-Daten, die bei uns in die Lösung reinfließen, 24-7 gemäß den Vorgaben, die bei uns im Tool hinterlegt sind, generieren dann bei allen Auffälligkeiten, Risiken und Potenzialen ähm, diese Alerts quasi und spielen die direkt ins CRM-System ein für die Vertriebsmitarbeitenden, sodass die gar kein neues Tool mit an die Hand bekommen, sondern wir eher so ein Steuerungsinstrument, so ein Steuerungscockpit quasi gebaut haben, wo der Vertriebsleitende seine Settings quasi hinterlegen kann, seine Vertriebsstrategie hinterlegen das kann. Das
0: heißt, ihr helft halt auch im Key-Account tatsächlich den Überblick über die einzelnen Accounts zu behalten und ähm, damit kann man ja vertrieblich skalieren, indem man mehrere Key-Accounts parallel bespielen kann, oder?
2: Korrekt, ja. Also wo wir sehr stark heute sind, ist vor allem so in diesen ganzen transaktionaleren Geschäftsmodellen, mhm. ne, wo der Kunde mal wieder kauft, mal wieder nicht kauft und so weiter, um da einfach mehr Überblick in die Kundenbasis reinzubekommen, auch wenn ich eine Vielzahl an Kunden zu betreue. Aber genau das, was du auch ansprichst, ist, wo ich heute vielleicht irgendwie eine 1-zu-1-Betreuung brauche, kann ich vielleicht datengetrieben vielleicht nachher auch mehrere Kunden irgendwo im Key-Account betreuen, ja, ähm, auch über die gesamte, gesamte Reise betreuen, weil wir helfen dir einfach dabei, deinen Alltag im Vertrieb besser zu strukturieren, weil wir dir einfach Hinweise geben, hey, wo musst du denn jetzt wieder aktiv werden und wo musst du vielleicht auch heute nicht aktiv werden, ne, um, um dir die relevantesten Topics einfach auf den Schirm zu geben. Ich kann das aus meiner
1: Erfahrung absolut bestätigen, dass das ein sehr pragmatischer und guter Ansatz ist, denn es ist wirklich, äh, egal welches CRM-System immer am Start ist, ähm, die, die, die große Frage ist, welche Daten haben denn wirklich eine Relevanz, ähm, nachher eben wieder auch benutzt zu werden ne? und ja. gerade die Vertriebler haben ja sowieso alle keinen Bock also die normalen Außendienstler ja. von früher haben sowieso keinen ja. Bock so ein System zu befüllen ähm, so dass das ein ganz ganz sensibles Thema ist sobald ich die eben überhäufe mit irgendwelchen Regeln äh, die sie nicht verstehen oder wo sie sagen ja das ja. Ist, macht doch gar keinen Sinn dann schalten die auch schnell ab machen gute Mine zum bösen Spiel und das System äh, geht völlig am Ziel vorbei also ich habe in meiner Erfahrung, in meiner Vergangenheit einige verschiedene CRM-Systeme ja. benutzen dürfen, müssen, können, sollen. Und äh, am Ende war es irgendwo immer wieder dasselbe. Ne? Shit in, shit out. Aber ja. äh, ich hatte wirklich vom Bomber, Salesforce, sage ich mal, über SAP bis runter zu ganz kleinen Systemen alles mal am Start. Jetzt denke ich mir, die Idee, die ihr habt, das wissen ja auch diese CRM-Systemhäuser. Ja. Das Problem, ja. das kennen die ja aus dem FF. Da denke ich mir doch, gerade so ein Salesforce, der müsste das ja eigentlich auch selbstständig genauso tun wie ihr. Ist das, ist das das ja. Seht ihr den als Wettbewerb eigentlich dann an der Stelle oder sind die viel zu langsam, um das umzusetzen und zu groß?
2: Ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich die, die immer wieder gestellt bekomme. Ja? Also sind die CRM-Systeme dieser Welt unsere direkte Konkurrenz? Und ich würde eher sagen, Nein, weil wir ein Komplementärprodukt bauen, weil wo unterscheiden wir? CRM-Systeme heißen CRM-Systeme, weil sie dir im Customer Relationship Management irgendwo helfen. Wo wir uns stark platzieren, ist eigentlich Sales Management skalierbar und zu operationalisieren am Ende des Tages, was für uns ein großer Unterschied ist, weil das eine ist, wie steuere ich meine Kunden? Und das andere ist, wie steuere, manage ich eigentlich meine Vertriebsorganisation? Mhm. Und eigentlich wollen wir ähm, dem Vertrieb dem Sales Manager irgendwo ein Instrument mit an die Hand zu geben, um Sales Management irgendwie zu operationalisieren. So als Beispiel... Was wir häufig ähm, dann irgendwie anführen, ist, wenn ich jetzt irgendwie einen Sportschuh, einen Laufschuh haben möchte, gehe ich auch zum Experten irgendwo, weil die kümmern sich um ähm, um Laufschuhe ja und nicht irgendwie ins Freizeitgeschäft und kaufen mir da irgendwie den Sneaker. Und ich glaube, so ist es auch. Ich glaube, wir haben mit einem ähm, CRM-System einen richtig guten Sneaker am Start, ne der viel kann, wo du viel mitmachen kannst, aber halt häufig nicht alles mitmachen kannst. Ne? Und viele CRM-Tools versuchen dann irgendwie, noch neue Features draufzuschalten versuchen neue Reports, Dashboards, wir haben es bei Salesforce mit Tableau gesehen, ja, wo wir das irgendwie vollständig integriert haben. Am Ende führt es aber nur dazu, dass ich noch weniger Übersicht eigentlich im Tool habe, mhm. ja. Ähm, was wir eigentlich schaffen wollen, ähm, ist ein Instrument mit an die Hand zu geben, um deinen Vertrieb sinnvoll zu steuern und zu managen, zu guiden am Ende des Tages, um mehr aus den bestehenden Vertriebsressourcen irgendwo rauszuholen ne, und ähm, da ähm, mehr zu steigern. Was auch der zweite Punkt ist, ähm, ist, wir verstehen uns aber als Komplementärprodukt zum CRM-System. Also wir wollen versuchen, uns auch möglichst stark zu integrieren, weil wir auch wissen, der Außendienst, soll im CRM-System arbeiten. ja Der normale Vertriebsmitarbeitende soll im CRM-System unterwegs sein. Und das finden wir auch richtig so, weil die brauchen ein Hause irgendwo, wo sie unterwegs sind und nicht noch zwei, drei, vier Tools irgendwie nebenan. Und deswegen gehen wir auch ganz bewusst den Weg, eigentlich dem Vertriebs, der Vertriebsleitung ein Steuerungsinstrument mit an die Hand zu geben, wo man sein Sales Management drüber operationalisieren kann und dann aber diese Signale, die wir produzieren, wieder ins CRM zu spielen, ja, um das quasi zu befüttern und genau das, äh, Schorsch, was du gerade angesprochen hast, viele müssen es benutzen, ne? eigentlich in ein Wollen es benutzen zu überführen, weil sie bekommen endlich was vom CRM-System zurück, mhm. ne? nämlich unsere Signale und haben nicht nur tausende von Reports da, A, Punkt B ist, ich muss irgendwie meine Schreibmaschine und habe mein digitales Telefonbuch da, ja, was heute nicht mehr irgendwie in, in, auf dem Notizblock funktioniert, sondern irgendwie dann digital funktioniert. Und da wollen wir einen Mehrwert stiften, auch dass die CRM-Adaption am Ende des Tages steigern. Sehr cool.
0: Ich finde es ja. mega, weil ähm, tatsächlich, wenn ich mich so an meine Key-Accounts halt zurückerinnere, wir halt ständig am Jonglieren waren äh, mit den einzelnen ähm, Key-Accounts, also bei uns war es so, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, dass ich innerhalb der Key halt trotzdem wieder verschiedene Ansprechpartner hatte, verschiedene Abteilungen, verschiedene ähm, ähm, Herausforderungen, die ich da lösen durfte. Und ähm, wenn man einen Key Account wirklich gut aufbauen wollte, war man damit eigentlich Vollzeit beschäftigt. Das ist aber super gefährlich. So, ähm, weil wenn da eine Key Account gibt, dann gibt er und das ist der ganze Umsatz weg. Ja. So. Ähm, und die Chance, die ich sehe an, an eurer Technologie, ist tatsächlich da, Mehr Diversität, mehr Streuung reinzukriegen. Ne? Ich habe mal in der Investmentbank gearbeitet, deswegen ist das Bild so in meinem Kopf drin. Ne? Also wirklich diese Risikostreuung auch im Bereich der Key Accounts. Ne? Also nicht nur ja. Automobil, sondern halt auch wirklich branchenspezifisch zu ja. streuen. Ne? Und die Chance sehe ich da, weil tatsächlich war das immer eine wirkliche Herausforderung, die dann, wenn man sich das Thema Work-Life-Balance anguckt, dazu zu Last führte, gerade am Anfang, gerade im Aufbau. Ja. Ne? Ähm, und, und da sehe ich einen hohen Skaliereffekt bei euch.
1: Ist ja nur eine Frage der Automation. Ne? Voll, am Ende, was, was Pascal und sein Team nun, wo er den Trigger setzt, ne? ähm, eben auch ja. auf Leads von mir aus, die jetzt in, eine andere, in ein anderes Marktsegment reingehen, die vorrangig behandelt. Äh, ich finde ja. das mega, weil also tolle Idee erstmal, finde ich auch, weil ich kenne es ja aus meinem Alltag. Ich mache das ja alles händisch, was ja. du gerade beschreibst. Ne? Ich gucke ins ja. CRM-System und guck, man... Wie, wie weit ist dieser Lied denn vorangebracht worden? Ne? Und da hat er wieder ja. nichts gemacht. Ne? Und da ist er schon wieder überfällig und geht dann zum Vertriebsmitarbeiter ne? und macht das alles händisch. Wenn das wirklich funktionieren würde, das wäre ja. ein Gamechanger für mich. Ne? Und dann kann ich ja in Rente gehen.
0: Ihr löst auch noch ein Mega. Ich, ich bin gerade ein bisschen begeistert, aber ne? ihr löst ja auch ein Problem ja. gerade von Startups, die ähm, sehr investoren getrieben sind. Ne? Das ist ja oft die Herausforderung. Ich meine, kennst du wahrscheinlich selber. Der äh, ne? hohe Wachstum <lacht> hat man dann so ja. in den Pitchgesprächen versprochen. Ne? Äh, <lacht> so, dann hat man auch schon viele Kunden begeistert, aber vielleicht noch nicht die Menschen an Bord, die jetzt dafür äh, zuständig wären, mehr Vertrieb zu machen und noch mehr Kunden zu begeistern äh, über das tolle Produkt. Das heißt, an der Stelle könnt ihr ja auch gerade Startups, die Investoren getrieben sind, ähm, positiv gemein, ähm, auch unterstützen, dieses Henne-Ei-Problem zu lösen, oder?
2: Ja, ja. was wir heute schon stark machen, ist, wir fokussieren uns ganz klar auf eher traditionellere B2B-Unternehmen. Also wir sind stark in der Spedition zum Beispiel unterwegs. Wir sind stark im Maschinenbau, da vielleicht jetzt nicht im großen Investitionsgüterbereich unterwegs. Oh. Ja, Aber all das gehen wir tatsächlich gerade rein, weil wir uns mehr auch auf dieses... Ähm, vorne in der Pipeline, top of the funnel, deutlich mehr darauf fokussieren. Ja, hat irgendjemand konfiguriert auf deiner Website und so weiter und den dann als Lead passend in den Vertrieb zu geben, ähm, Punkt A. Aber Punkt B ist auch dann in solchen ähm, Branchen auch auf Wiederverkäufe zu schauen, weil wir bringen unterschiedliche Datenquellen auch zusammen. Ne? Also wir haben nicht nur CRM-Daten, sondern auch ERP-Daten, die wir zum Beispiel mit dran spielen und sehen, hey, du kannst da meinetwegen auch, Schorsch, ähm, vielleicht kennst du das auch, ja, weiß nicht, bestimmte Maschine in fünf Jahren müsste der wieder neu kaufen, so ungefähr, ne? oder haben wir dazu einen Servicevertrag irgendwie okay. dran, ja. Das ist häufig irgendwie dann Geschäft, was runterfliegt, weil ich das im Vertrieb heute gar nicht auf dem Schirm habe. Was man bei uns aber dann sagen kann, ist, ähm, weiß ich nicht, der Kunde kauft in der Regel, müsste der alle fünf Jahre eine neue Maschine kaufen, ne? Und dann bekommst du als Vertriebler nach fünf Jahren automatisch von uns den Ping, der dann sagt, hey, lieber Vertriebler, jetzt geh mal auf den Kunden zu, weil die fünf Jahre sind meinetwegen um und versuch jetzt mal die neue Maschine reinzuverkaufen oder dann halt da zu sein wenn der Kunde sich die Gedanken macht, ja, eine neue Maschine und nicht, dass der Wettbewerb vor dir da ist. Das Gleiche funktioniert dann auch mit Serviceverträgen und so weiter zu schauen. Ne? Wo habe ich keine Serviceverträge mit dran? Weil es macht, glaube ich, keinen Sinn, dem Kunden irgendwie zwei Monate vor den fünf Jahren noch einen Servicevertrag zu verkaufen, sondern das muss halt irgendwie vorne nach dem Produktkauf irgendwie stattfinden und so ja. weiter. Ne? Und das sind so die Themen, die wir versuchen, aus den unterschiedlichsten Datenquellen zusammenzubringen. Wir sind viel im Großhandel zum Beispiel unterwegs, wo wir dann da eher auch dieses Thema haben. Viele Kunden, nicht in klassisch in die diesem ähm, Andi, wie du es gerade beschrieben hast, in dem Key-Account, damit teilweise Vertriebler, die 3 400 Kunden oder sowas betreuen und dazu wissen, ne, bei wem werde ich denn gebraucht. Ja, Wer hat vielleicht irgendwie den Monat noch nicht gekauft, aber ähm, im, im, im Vergleich zum Vorjahr müsste er eigentlich wieder kaufen und so weiter. Ne? Und genau diese Themen alle auf dem Schirm zu haben und dann auch wirklich die relevantesten Themen nur in den Vertrieb zu geben. Weil was wir häufig gesehen haben, und das vielleicht auch nochmal als Differenzierungsmerkmal zum CRM-System ist, ich kann häufig irgendwie sehr ähm, einfache Regeln hinterlegen im CRM und so Workflows automatisieren und sagen, hey, wenn jetzt der Umsatz um 5% Prozent runtergeht, ja, dann möchte ich bitte ein Signal bekommen, ja, ähm, nur dann bekomme ich auf einmal tausend Signale von dem Ding und weiß auch wieder nicht, wo ich <lacht> hinschauen soll ähm, und was wir eigentlich machen und was auch so ein bisschen die Magic bei uns ist, wir haben ein ähm, relativ komplexes, mitlernendes Modell gebaut, wo wir immer das Feedback wieder reinbekommen von den Signalen, wie damit interagiert wurde und was auch der Effekt nachher daraus war. Ne? Also hat jetzt diese Umsatzreduktion, die wir dir angezeigt haben, wieder dazu geführt, dass der Kunde mehr kauft. Ja? Ähm, und ähm, da lernt das System, du kannst uns sagen, hey, ähm, George, sagst du uns meinetwegen nur zehn Signale pro Woche pro Mitarbeiter im Außendienst, weil mehr schafft er eh nicht neben seinem Tagesgeschäft und wir picken für dich aus den tausenden von Signalen die relevantesten Topics raus ja, und geben auch nur die nachher in den Vertrieb rein, damit wir eine abarbeitbare Menge von Signalen, aber du trotzdem die ähm, Aktivitäten mit dem höchsten Outcome ähm, aus unserer Sicht trotzdem irgendwie auf dem Zettel haben kannst. Mhm. Passt, ja.
1: Ich stelle mir nur gerade vor, wie, wie das ist, das zu verkaufen, was ihr Tolles macht, ähm, ist nicht ganz einfach, weil die, die typischen Vertriebsverantwortlichen, die beschäftigen sich mit so Themen erst, wenn die Hütte brennt. Ne? Weil wenn, ja. wenn, wenn genug Geschäft da ist und die Zahlen, das ist ja das Schlimme bei uns, äh, Fluch und Segen, ne? wenn die Zahlen stimmen, dann kannst du ja machen, was du willst in der, in der Position. Ja. Ne? Dann kannst du wirklich dich ja. an den Strand legen. Da wird zwar jemand schief gucken, aber am Ende kommt immer der, seine Zahlen ja. stimmen, der macht schon so einen super klar. Job. Ne? Wenn die Zahlen ja. schlecht sind, dann muss alles ganz schnell gehen und dann brauche ich schnelle Hilfe. Euer System ist natürlich, was mittelfristig oder langfristig angelegt ist, was, was eben erstmal eine Zeit natürlich braucht, bis es implementiert ist, bis es optimiert ist, bis die Mannschaft trainiert ist ähm, und, und dann eben sich auf der Kundenseite in Zahlen ja auch relativ, ich denke, relativ spät auswirkt. Korrigiere mich, wenn ja. ich falsch liege, hängt sich ja auch vom... Das werde ich, ich gleich tun, ja.
2: <lacht> <lacht>
3: Aber das ich meine, so. will, will, will nur
1: sagen, ja. ich glaube ja. eben, dass das eigentlich äh, dieser Wert, den ihr habt, äh, das ist somit wahrscheinlich das Schwierigste, die Leute nicht nur abzuholen, zu begeistern, sondern eben diese Umsetzung in einer Firma anzustoßen, weil es ist ja auch mit Invest verbunden und mit viel Ressourcen. Ne? Das äh, ja. ist sicher eine Herausforderung.
2: Vielleicht dazu ähm, ein Punkt, wir schließen dir das System innerhalb von zwei bis vier Wochen an deine Systeme an. Also wir haben keine große Integrationsphase eigentlich an die Systeme. Ähm, sondern sind da sehr, sehr flott, weil wir unser Tool sehr, sehr flexibel aufgebaut haben. Wir haben das zum Beispiel bei einer recht großen Organisation, ähm, einem der größten deutschen Logistiker, in dreieinhalb Wochen an neuen Liefersysteme angebunden, wo irgendwie Kundeninformationen rauskamen. Ähm, und dann hast du eigentlich dein Setting, was wir dir aber erstmal mit konfigurieren. Also du bist eigentlich von ähm, Unterschrift bis das Ding läuft in vier Wochen eigentlich startklar mit unserer Lösung. Das ist der erste Punkt. Okay. Ähm, das zweite, was ganz spannend ist, ist, wir leveragen ja dein bestehendes System. Also brauchen wir für die Vertriebsmitarbeitenden gar keine große Schulung, sondern die bekommen eigentlich nur automatisiert im CRM-System von uns Aufgaben angelegt. Ja, da wird dann drin stehen. George, bei deinem Kunden Falka GmbH ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 30% Prozent zurückgegangen. Wäre mal vielleicht sinnvoll, wieder mit dem zu sprechen und du hast jetzt irgendwie zwei Wochen dafür Zeit. Ne? Also eine ganz klassische Aufgabe. Ich manage mich darüber, versuche einfach diese Aufgaben ähm, mir anzusehen, mit dem Kunden dann ins, äh, ins Gespräch zu kommen, arbeite die einfach nur ab und du bekommst als Vertriebsleiter von uns eigentlich eine Oberfläche mit an die Hand, wo du uns so ein bisschen Barrieren und Guidelines mitgeben kannst. Was sind denn relevante Anwendungsfälle für mich? Ja? Interessiert dich dieses Umsatzreduktionsthema nicht, dann klickst du den Use Case einfach weg und der ist weg. Ne? Und das ist auch super einfach mit wenigen Klicks gemacht ja und du bekommst als Vertriebsleiter auch eine Transparenz darüber, welche Topics sind denn gerade, welche Signale, Aufgaben sind gerade in meinem Vertrieb irgendwo draußen, ne? womit interagieren die Leute, womit interagieren sie vielleicht auch nicht, um dann auch in den einzelnen Gesprächen mit deinen Mitarbeitenden reinzugehen und zu sagen, hey was ist denn bei dem Kunden hier los? Ja, ich habe gesehen, der hat irgendwie verloren. Du hast da das, die Aufgabe, das Signal bekommen am Ende. Ähm, lass uns doch mal irgendwie schauen. Brauchst du meine Unterstützung? Und dann ins Team-Enablement eher reinzugehen als Vertriebsleiter und nicht die Stunden in irgendwie Reports und Analysen zu verbringen.
0: Okay, aber das ist noch ein wichtiger Punkt, gut, ähm, Schorsch, dass du da nachgebohrt hast. Denn das bedeutet auf der einen Seite für alle ähm, Menschen im Vertrieb, dass sie tatsächlich die Aufgaben nicht irgendwie separat bekommen, sondern tatsächlich im gewohnten CRM-System einfach ja. andere ergänzende Aufgaben bekommen und daran äh, dann ja. arbeiten können. Und alle Menschen in der Vertriebsleitung werden von euch an der Hand genommen im Sinne von einer, ich nenne es Checkliste. Ne? Das kommt wird dem genau. wahrscheinlich ja. nicht gerecht. Aber ähm, wo ihr schon sagt, okay, alles klar, das sind die Punkte, die du mit uns abdecken kannst. Welche Themen sind für dich interessant? Das heißt, sie müssen auch keine große Strategie äh, vorher neu äh, machen, überdenken, sondern die können tatsächlich abgleichen, okay, das ist strategisch für mich wichtig, ähm, anklicken oder nicht anklicken und dann werden diese ja. Aufgaben automatisiert. Steht, ja. Okay. Ähm, und seid ihr offen dann, wenn jemand sagt, okay, es ist, ist ja nett, was hier alles drin steht, aber ich habe noch weitere Herausforderungen bei mir im Unternehmen, die sind hier noch nicht abgedeckt, ähm, könnt ihr da was für uns ja. bauen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wo wir immer so ein bisschen natürlich sagen, wir wollen ein Standardprodukt irgendwo bauen. Ja, deswegen, wenn du jetzt uns sagst, oben der Button, oben rechts in der Ecke, der soll jetzt aber rot und nicht blau sein, dann werden wir da sicherlich sagen, hm, vielleicht werden wir das nicht umsetzen. Ähm, auf der anderen Seite alles, was der Software und was Sales Management am Ende des Tages hilft, also sprich alle Anwendungsfälle, so wie das Beispiel jetzt, was ich eben hatte, Lead-Vorschläge zu generieren, Abwanderungsgefahr sind für uns quasi so Signalarten, die wir irgendwie haben, Use Cases auf der Plattform wenn dann neue Gedanken Ideen kommen, die euch helfen, den Alltag besser zu bestreiten, dann sind wir die ersten, die versuchen, das mit auf die Plattform zu heben, weil das ist auch das nachher, wo der Value aus der aus der Plattform raus entsteht, dass du eigentlich alle ähm, sage ich mal, Trigger-Events entlang der Customer Journey eigentlich über unser Tool irgendwo ähm, gemanagt bekommst, ja, und diese, wir das Datengetrieben dann, sage ich mal, abgleichen, hey, passt eigentlich die Vorstellung, die ich hatte, ja, passt das zur Realität gerade? Und wenn nein, dann wird halt quasi diese Aufgabe, dieses Signal erstellt für den Vertriebsmitarbeitenden, dass der eigentlich so alle seine Kunden ohne manuellen Aufwand immer auf dem Schirm hat, mehr Zeit. Wir sagen immer, bei uns auf der Website steht auch, ja, weniger Zeit zu suchen, ja, und mehr Zeit wirklich zu verkaufen. Haben. Am Ende des Tages, weil was mache ich heute in den ganzen Reports ist ja wirklich, ähm, ich habe eine Excel-Tapete oder einen BI-Report mit, weiß ich nicht, 1000 Kunden und dann nochmal 20 Spalten, ja, und da muss ich jetzt die KPI rausfinden, wo ich jetzt gerade irgendwie hinschauen muss, ja. ja, und was wir eigentlich den ganzen Tag für dich machen ist, wir Screen diese Reports für dich, weil du uns hinterlegt hast, welche sind denn die Spalten bei deinen Kunden, welches sind die Anwendungsfälle denn, welche KPIs möchtest du denn irgendwie analysiert haben und wir kreisen die wichtigen für dich ein und generieren aus diesen Kreisen eigentlich direkt eine Aufgabe für den Vertriebsmitarbeitenden, dass er quasi dann direkt darauf hingewiesen werden kann, nicht so viel Zeit irgendwie in der Suche in irgendwelchen Reports verbringen und mehr Zeit eigentlich mit dem Kunden und zwar nicht nur mehr Zeit mit den Kunden, sondern mehr Zeit mit den richtigen Kunden am Ende des und Tages. Und mit den richtigen Themen ja.
1: beim Kunden, ne? nicht nur bei genau.
2: Ja, genau, ist nämlich genau dieses Thema, zur richtigen Zeit beim richtigen Kunden die richtige Aktion. Ne? Und das ist eigentlich das, was uns irgendwie antreibt, in ein datengetriebenes, eventbasiertes Vertriebsmanagement irgendwo reinzukommen und nicht dieses einfache, regelbasierte, lieber Vertriebler, bei einem A-Kunden gehst du jetzt mal bitte irgendwie alle zwei Wochen mal irgendwie zu Besuch, ja. Und ist ja egal, ob da jetzt irgendwie was stattfindet oder ob da nichts stattfindet, ja. Fährst du halt trotzdem hin, aber vielleicht wäre der Besuch die mhm. Zeit bei einem anderen Kunden deutlich sinnvoller genutzt gewesen. Irgendwo. Man merkt also,
1: äh, allein aus diesem tollen Gespräch, äh, mega geile Kombi, der verbandte Vertriebsmanager und so Leute wie ihr. Ähm, unheimlich gut, das ist ja was ihr seid jetzt ein besonderer ja. Förderpartner, heißt es ja, ne? und äh, tolles Gespräch, also ganz viel Value drin auch, denke ich, für jeden Vertriebsleitenden.
0: Ach, ich habe auch schon voll viele Content-Ideen, aber Pascal, wir sind ja eh im Austausch. <lacht> ja.
1: Ich habe da auch noch ein paar Ideen für die Zukunft, ja. Müssen darf? wir nachher drüber reden. <lacht> Toll. Ja, gerne. Ja, wie, ich darf ich fragen, wie bist du äh, auf den Verband gestoßen? Wie kam es dazu, dass ihr Mitglied geworden seid? Ja. Also wir bremsen. <lacht> nee,
2: nee, nee, Wo kam ich, der ich Lead? Wir brennen für Vertrieb tatsächlich und haben uns natürlich mal umgeschaut, irgendwie was gibt es denn für Communities, wo wir uns auch aktiv einbringen können und wo nachher auch Gleichgesinnte unterwegs sind. Wir lieben es zu lernen bei uns auch ne, und den Austausch irgendwie sehr offen zu haben. Und deswegen sind wir irgendwann, haben wir gesehen, hey, da gibt es einen Verband, der Vertriebsmanager in Deutschland zusammenbringt, also A, genau unsere Target Group. B, eigentlich genau da von den Leuten, von denen wir lernen wollen, um das Produkt besser zu machen, um Vertriebsmanagement noch tiefer zu verstehen, besser zu verstehen und das dann auch digital irgendwie abzubilden. Und das war für uns eigentlich der Perfect Match, ehrlich gesagt, so auf der Verbandsseite, um, um uns da irgendwie mit einzubringen und dann auch genau die Punkte da abzudecken, die wir, die wir irgendwie in so einer Zusammenarbeit sehen, ja.
0: Ja, sehr schön und cool, dass wir jetzt unsere Zuhörer, Zuhörerinnen äh, ein bisschen von dir und eure Produkt begeistern konnten. Davon gehe ich fest aus, ne? ohne jetzt schon Feedback bekommen zu haben. <lacht> Wenn jemand sagt, entweder ich habe Bock bei Pascal zu arbeiten oder ich interessiere mich äh, für das Produkt und möchte mehr erfahren oder aber ich äh, finde Pascal einfach mega cool und möchte mich mit ihm als äh, Person weiter austauschen. Äh, wie und wo können sich dann die Menschen bei dir melden? Wie bist du erreichbar?
2: Sehr gerne über LinkedIn, ist glaube ich das, wo ich immer am schnellsten erreichbar bin, ähm, äh, auch sehr aktiv mittlerweile da, versuche auch genau diese Themen ähm, a, ein bisschen über Sales Management ähm, da zu erzählen, ja, wie wir Vertriebsmanagement, Vertriebssteuerung in 2023 denken den Leuten näher zu bringen, aber erzähle auch ganz viel bei uns aus dem Startup-Alltag, weil ich glaube, das auch ganz ein spannender Punkt ist, ja, ist nicht immer alles so rosig, wie man das vielleicht in den, in den ganzen Magazinen irgendwie, Hochglatzmagazinen liest, ne? sondern ist auch häufig mal das Teil der Tränen, durch das man irgendwie laufen muss als als Gründer. Und da findet ihr mich auf jeden Fall. Pascal Salm einfach mal mal schauen bei LinkedIn und ansonsten auch bei uns über die Webseite oder auch dann einfach per Mail. Also Webseite ist www.heyacto.com. Ähm, Akto heißt die Firma. Hey, muss man irgendwann als Präfix mal nehmen, weil dann doch irgendwann alle kurzen Domains irgendwie global vergeben sind. Kommt alles äh, in die Show
0: das Muss ich jetzt keiner mehr sagen. Kommt merken alles in die Show super.
2: <lacht> Perfekt, genau. Und so einfach ansprechen. Freue mich über jeden Kontakt. Ähm, muss auch gar kein vertrieblicher Ansatz sein. Auch wenn ihr Bock habt, mal über Vertriebssteuerung oder auch das Thema Startup irgendwie zu sprechen oder auch Startup mit Mittelstand gemeinsam irgendwie zu arbeiten, lasst uns da gerne drüber sprechen. Wir haben viel Erfahrung gesammelt und äh, uns macht es unwahrscheinlich viel Spaß, auch in dieser Zielgruppe unterwegs zu sein und da mit den Leuten in Kontakt zu kommen. Das ist
0: der Grund, warum wir halt auch nochmal in der Dreierkombi zusammen essen gehen werden. Ihr ja schon mal zu zweit. Eine Frage ja. noch, hat du es gerade angedeutet ist. Sorry, Schorsch, du hast. Sorry, George, Du hattest gerade angesprochen, Tiefe Teil der Tränen. Eine Frage, die wir oft unseren ähm, Interview ähm, Gästen äh, stellen, ist tatsächlich, äh, wie, wie motivierst du dich, wenn du genau in diesem, in diesem Teil der Tränen bist? Weil das ist ja auch Vertriebsalltag. Also... Ja. mehr als, äh, als die, 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 die feiern, ist es ja das tiefe Teil der Tränen. Wie motivierst du dich? Wie kommst du da wieder raus?
2: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Also ich glaube, was ähm, mir immer sehr viel hilft, so ein bisschen das langfristige Ziel ähm, vor Augen zu haben. Also mir die Frage zu stellen, warum mache ich das hier eigentlich? Ne? Und was möchte ich damit eigentlich bewegen und welchen Impact möchte ich eigentlich haben? Ähm, und ich glaube, das ist das, was mich häufig antreibt und ich auch, glaube ich, deshalb häufig negative Themen stark ausblende im Sinne von, natürlich da meine Learnings rausziehe, aber mich nicht irgendwie beeinflussen zu lassen in meiner Motivation am Ende des Tages. Ne? Und ich glaube, da ist der Punkt, was wollen wir eigentlich schaffen? Wir versuchen eigentlich bei uns, mal blöd gesagt, Business Intelligence neu zu denken, ne? indem wir nämlich eigentlich sagen, das, was du heute aus Reports und Dashboards kennst, ja, das musst du so gar nicht machen, sondern wir wollen dir eigentlich... Ähm, wollen wir dir ja ein Instrument mit an die Hand geben, wo wir dich schon auf die Themen hinweisen, ja, und du nicht suchen musst, sondern Vorschläge bekommst, so wie wir es irgendwie aus dem Privaten von Netflix irgendwie kennen. Ich bekomme den nächstbesten Film vorgeschlagen, von Amazon kenne, ich bekomme das nächstbeste Produkt vorgeschlagen oder niemand googelt mehr, alle benutzen ChatGPT, weil wir wollen keine Suchergebnisse, wir wollen Antworten haben. Ne? Und das ist das, was mich irgendwie antreibt, zu sagen, wir wollen Leuten Antworten geben und nicht irgendwelche Suchergebnisse auf ihre Fragestellung Und das ist eigentlich das, wofür ich morgens aufstehe und natürlich auch das ganze Team irgendwie dahinter. Das macht mir viel Spaß, irgendwie mit den Leuten zusammen zu sprechen, zu arbeiten ähm, und äh, brenne da irgendwie für. Und das ist eigentlich das, was mich immer motiviert, auch wenn ich mal ein Nein im Vertrieb bekomme oder einen Kunde mir irgendwie absagt oder ähnliches, dann denke ich eher immer, mal so ein bisschen an das langfristige Ziel und nicht an die kurzfristigen, weiß ich nicht, ähm, Erfolgsgeschichten, die ich vielleicht da irgendwie wir rausziehen kann. Wir streiten uns
0: ja gerade visuell, wer die nächste Frage stellen darf. Schorsch, ja. du? Ich hätte uns so gefragt, ob du das für sein Team auch visualisiert, ähm, um die mitzuziehen und die Vision zu bauen.
2: Wie wir das visualisieren, Na, meinst du? Das, oder? Ob du deine
0: Vision, die du hast und die dich motiviert, für den Rest des Teams visualisiert hast, dass sie da gemeinsam euch wieder hochziehen kann. Also ist das nur in deinem ja. Kopf? Oder ist nee, das für alle? natürlich sichbar? nicht.
2: Ich glaube, was gerade bei uns in der aktuellen Phase ganz, ganz wichtig ist, um auch Leute für das Team zu begeistern, fürs Unternehmen zu begeistern. Und wir haben eingangs über Candidate Journey und so weiter gesprochen ist, den Leuten die Vision mitzugeben. ja, Was bauen wir hier eigentlich? Und wie groß kann das vielleicht auch eigentlich werden? Und du kannst jetzt heute Teil von was sein, was vielleicht mal irgendwann zukünftig sehr groß wird. Ne? Und ich glaube, das motiviert viele Leute, das treibt Leute an. Und das sind auch genau die Leute, die wir mit an Bord haben wollen, die nämlich Lust haben, Pionierarbeit zu leisten, die Bock haben, irgendwie was mit aufzubauen, from scratch, was es heute noch nicht gibt, Sachen auch mal anders und neu zu denken und auch mal irgendwie, sag ich mal, mehr Trial and Error zu machen, als irgendwie das Bekannte, da haben wir immer so schon gemacht, ja. Und deswegen müssen wir den Leuten das mitgeben, weil die müssen sich selber ihre Gedanken machen, die müssen verstehen, wo wir hin wollen. Und wir spielen das sehr, sehr transparent. Also wir haben natürlich auch kurzfristigere Ziele, wo wir sagen, hey, wir wollen irgendwie bis Ende des Jahres da und da stehen und die und die Themen umgesetzt haben. Aber das, was uns alle irgendwie antreibt, ist, man sagt, glaube ich, so schön, der Nordstern eigentlich, der, der North Star, der uns irgendwie treibt, ja, wo wir sagen, das ist eigentlich das langfristige Thema, wo wir hinwollen. Und das ist genau dieses enabling people searching less, ja, und do more, sell more, ja, am Ende des Tages. Und ähm, da müssen die Leute, glaube ich, sich selber für begeistern können und deswegen müssen wir es ganz transparent auch in der Company machen, wo wir hinwollen.
1: Also uns kann ich sagen, Anni, auch für dich gilt das, glaube ich. Uns hast du <lacht> total begeistert, abgeholt und auch viele Fragen beantwortet und hast du das Gefühl gegeben, das ganz klare Gefühl, dass das, was wir hier tun, ehrenamtlich, Anni und ich und viele andere im Verband, dass das eine geile Geschichte ist, dass das eine gute Sache ist, wo man eben solche coolen Innovationen, kennenlernen darf, ja. solche coolen Leute wie dich kennenlernen darf und, und daraus wieder ganz vielen Nutzen schöpft und Antrieb eben auch. Vielen Dank, ja. dass du bei uns warst, Pascal. Sehr und denke gerne. Und danke für
0: das Bild des Nordsterns.
2: Ja, auch das. Ich glaube, das ist tatsächlich ein ganz wichtiges, vielleicht noch ein Punkt, weil das ist mir echt ganz wichtig. Du brauchst, glaube ich, irgendwas, wo die Leute mit begeistern kannst irgendwo, ja. Und gerade in einer kleinen Organisation, in einer jungen Organisation ist so dieser Nordstern, der führt dich und der soll sich am Ende auch gar nicht so viel verändern über die Zeit, ja. Du brust, ist ja so die Vision irgendwo und eigentlich das Bild. Wir laufen dem hinterher und versuchen da irgendwie hinzukommen. Und das ist so ein bisschen das, was uns guidet. Nicht nur im Alltag, sondern auch in den Entscheidungen, die wir treffen, ja. Ob es irgendwie ist, Leute mit an Bord zu holen. Investoren irgendwie mit an Bord zu holen, wer passt eigentlich zu uns, ja, oder auch irgendwie eine Frage zu stellen, wollen wir irgendwie, weiß ich nicht, in die eine Richtung oder die andere Richtung. Da ist das was, was uns enorm viel eigentlich geidet im Prozess, ja, und uns sagt eigentlich schon, strategische Fragen häufig daraus beantwortet werden können, ohne dass wir uns die selber irgendwie groß stellen müssen.
0: Sehr gut. Ich glaube, da zu, äh, können wir direkt in der Community mit dann, äh, wenn die Folge live geht, mal eine Diskussion starten? Ob jedes Unternehmen wirklich seinen Nordstern kennt?
2: Genau. <lacht> Sehr Danke, gerne. dass du
0: da warst. Danke, dass du dir an einem Sonntag die Zeit für uns genommen hast.
2: Ja. Sehr, sehr gerne. Hat echt großen Spaß gemacht mit euch beiden. Vielen, vielen Dank dafür und ich bin gespannt auch auf die Resonanz aus der Community. Die wird wir gut
0: auch. sein und äh, wir werden uns äh, ja jetzt öfter sehen, habe ich gehört. Ne? Von daher. Ja,
2: das tun wir. <lacht> <Cool. lacht> also.
0: Bis dann. Dank tschüss.
2: gut. Tschüss. Ciao.
1: Wie hat euch diese Folge gefallen? Gebt uns gerne euer Feedback und Fragen über die Podcast-Plattform oder LinkedIn. Seid ihr bereits Mitglied im Verband? So oder so, schaut doch gerne mal vorbei unter www.liefertriebsmanager.de.
3: Tschüss, Annie und George.